0: Tervetuloa Perkeleen Harmonisen podcastin 22. jakson pariin. Niin, niin. Mielettömän hienoa, että jaksoit taas tulla kuuntelemaan, että mitä tällä helvetin palikalla nyt tällä kertaa on sanottavana. Mä arvostan sitä kovasti ja vaikka tässä nyt ei ihan maailmanmaineessa vielä ollakaan, niin viime viikonloppuna joku tuli ekan kerran työvuorossa mulle sanomaan, että kuuntelee mun podcastia Spotifyssa. Ja on kuulemma varauksellisesti fani, mitä se sitten ikinä tarkoittaakaan, mutta arvostan häntä kovasti tästä ulos tulosta, hieman oudosta sanavalinnasta huolimatta, eli kiitos sulle, kuka tahansa sitten olitkin. Vielä enemmän mä sitä, jos sinä siellä toisella puolella tätä audiosaastaa kuunteleva laitat kanavan seurantaan tai tilaat kanavan tai mitä keinoa tahansa käyttää varmistut siitä, että tämä sama toistuu myös ensi viikolla. Kiitos tästä sulle jo valmiiksi. Ja jotta tämä nyt ei mene ihan semmoiseen YouTube-henkiseen markkinointipaskaan, niin mennään suoraan asiaan. Mä oon pitänyt puolen vahingossa pientä taukoa uutisista ja politiikasta muutenkin. Nyt kun ei ole enää sellaista painetta pysyä ajan hermolla koko ajan, eli ei ole ihan pakko saada tietää, kuka just tänään on yhteiskunnan ja ihmiskunnan vihollinen numero yksi tai muuten vaan ihan perseestä, niin sitä on jotenkin hakeutunut sellaiseen turvalliseen tilaan. Sen mä voin nyt jo sanoa, että tällainen tauko kannattaa ja tästä syystä tässä jaksossa ei perätäkään yhtään päivän polttavaa puheenaihetta. Puhutaan sen syvällisemmin politiikkaa tai muutakaan tavallisen kuolevaisen sielun sulattavaa paskaa, vaan keskitytään hedonistisesti siihen, mikä on kaikkein tärkeintä. Nimittäin onnellisuuteen, tyytyväisyyteen ja hyvän olon tunteeseen. Kari Peitsamo joskus sanoi, minua ei kiinnosta kuin alkoholia ikuinen elämä, niin hedonisti minä olen. Ja vaikka mä nyt en ihan noin syvään päätyyn uskaltaudu kuin Peitsamon kartsa, niin ei sitä käy kiistäminen. Elämä on helvetisti nastempaa, kun ei vituta koko ajan. Itse asiaan mentäessä, Suomi on kuulema tosiaan maailman onnellisin maa. Mä en tiedä millä mittareilla, mutta onnellisuus tuntuu yleisesti ottaen olevan aika vaikeaa länsimaalaiselle, kun kaikki on aina liian vähän. Melkein voi sanoa, että se onnellisin maa varmasti löytyy jostain, missä ei tiedetä paremmasta. Sitähän ne buddhalaisetkin opettaa, että haluaminen on se myrkyllisin asia ihmiselle ja kaikkea sitä ihmiset haluavat, että tulee hyvä olla. Pitäisi olla vitusti kaikkea ja mielellään ilman, että tarvitsee tehdä mitään, vaikka todellisuudessa hyvin harva ihminen keksii kovin montaa paremman tuntusta asiaa kuin vaikka ihan vain kusella käyminen. Hyvät asiat on yleensäkin aika simppeleitä ja onnikin taitaa olla sellainen asia, mikä löytyy sitten, kun sitä ei aktiivisesti etsi. Ehkä tyytyminen on aika masentava sana käyttää tässä yhteydessä, mutta usein se vähempi on enempia. vasta sitten kun ne aistit on turrutettu kaiken maailman paskalla pornosta kultakelloihin ja kokaiinista mustaan vyöhön sientologiassa, niin ihminen alkaa miettiä, että miksi mikään ei tunnu enää miltään. Mä olen siinä mielessä onnekas ihminen, että mä olen onnellinen eikä se ole vaatinut edes kovin paljon. Niin ikään mä oon iloinen ja nautin aika yksinkertaisista asioista ainakin verrattain. Musiikki, seksi, ruoka ja vaikka aamun varhaisten tuntien aikana työpäivän jälkeen nautittu tupakka parvekkeella auringon noustessa tuonne lähiöidyllin ylle riittää 99 prosenttia ajasta. Sen yhden prosentin sitten vituttaa joku ulkoinen tekijä, millä mä en voi mitään ja heti kun sen pystyy tunnustamaan itselleen, että mä en ole mikään jumala ja antaa vaan paskan olla, niin se helpottaa se 1 prosenttikin. Aika simppeleitä asioita siis. Niitä tulee usein pyöriteltyä päässä, että mikä niistä tekee niin ihmeellisen hyviä, että ne tuo mulle sen tunteen, mitä moni muu jahtaa koko elämänsä koskaan löytämättä, mutta sitä mä en ole vielä keksinyt. Tästä mä päättelenkin sen, että mä olen onnekas siinä mielessä, että mulla on tällainen ominaisuus. Ehkä sitä voi sanoa yksinkertaisuudeksi tai miksikä tahansa, mutta kuitenkin. Yksi on kuitenkin sellainen, mitä pystyy analysoimaan loputtomiin ja mikä on aika universaalikin asia. Semmoinen, mikä tuo ihmisille hyvää fiilistä ja ehkä toimii semmosena eskapismin porttina pois tästä modernista maailmasta, joka aiheuttaa ihmisille selkeästi pahaa mieltä ja ahdistusta. Nimittäin taide ja tässä tapauksessa nimenomaan musiikki. Mun puoliso ei voi jostain syystä sietää suomalaista musiikkia, kaikkein vähiten suomenkielisiä biisejä ja vielä vähemmän suomalaisia käännösbiisejä. Joku siinä on vinksalaa, mutta... Mä tykkään todella paljon ihan soundista Makuasioista ei kuoma voi kiistellä, mutta mun mielestä se on paskapuhetta ja koska mä tykkään toisina olla vähän poleiminen, niin mä listasin 15 kaikkien aikojen kiistattomasti parasta suomi-biisiä. Eri mieltä olevat on totta kai ajan hengen mukaisesti Venäjän trolleja ja putinistejä ja natseja ja kommareita ja mädättäjiä ja kaikkea muuta sellaista ikävää. Mä yritin parhaani mukaan välttää kovereita tällä listalla ja siksi listalta puuttuu pariakin artisteja, joilla on hienoja käännösbiisejä ja muuta sellaista. Mainittakoon nyt vaikka yksi kaikkien oikein lempi niin Freud Marx Engelset Jungioilla. Suurin osa tuotannosta on esimerkiksi David Alan Cone Country biiseistä tehtyjä käännöksiä. Hyviä biisejä, mutta valitettavasti kovereita ja niitä mä oon tässä yrittänyt välttää. Mutta mennään tästä asiaan pikkuhiljaa. Ekan kerran ikinä tällä kanavalla top 15 listaa. Pientä saatettarinoiden kanssa totta kai. Aloitetaan sieltä 15. Siellä on Reverend Bizarre by this axe I rule vuodelta 2015. Olin silloin 17-vuotias, kun levy ilmestyy ja en ollut tuohon Doom-metalliin kovin paljon tutustunut. Genrehan on siis tällainen, joka väitetysti ainakin Black Sabbath on joskus aloittanut. Se on vaan helvetin hidasta heviää ja sanotukset usein liikkuu tuolla saatana palvonnan ja masennuksen. Välimaastossa kaikkea siihen väliin mahtuu, mutta siltikin. By the Sacside Rule oli kappale, jossa on ä, paljon erilaista niin kuin, vaihtelua. Siinä on hidasta ja nopeampaa osuutta. Ja oikeastaan se tarina mua ei sinänsä siinä kiinnosta, mutta siinä on hieno voimakkaan kuulonen kertosää ja muuta sellaista. Suosittelen kaikkia kuuntelemaan. Siellä 14 mennään heti parisenkymmentä vuotta taakkepäin ja tulee ratsia, tämä hetki ja tulevaisuus. Tämä hetki ja tulevaisuuskappaleen sanoma varmaan kaikki mukulat ja teinit on joskus miettinyt tietämättään. Toki eihän ratsia varsinkaan nykyään enää ole kovinkaan suosittu yhtye, enkä ihmettele yhtään aika mitään sanomatonta on niin suurin osa ratsian tuotannosta, mutta tämä kappale on jäänyt sanomallaan päähän, eli nimenomaan siitä, että nuorten täytyisi pitää kiinni siitä nuoruuden idealismista ja persoonallisuudestaan ja Ehkä pyrkimyksistään sitten olemaan jotain muuta kuin mitä heidän fakkiutuneet vanhempansa tai muut edeltäjät tai aikalaisensa ovat tai ovat olleet. Tavallaanhan se on erittäin kannatettava ajatus, koska jos tällainen toiminta tyysti loppuisi maailmasta, niin minkäännäköistä kehitystä ei myöskään tapahtuisi. Ja kyllä mä näkisin, että ihmisellä on velvollisuus kehittää, ainakin itseään. Ehkä maapallo ei kaipaa ihmisen käden kosketusta niinkään paljon, että ihminen pyrkisi kehittämään luontoa johonkin. Itse asiassa varmasti ihan päinvastoin, mitä vähemmän ihminen on luonnon kanssa tekemisissä, niin sen parempi. Mutta kuitenkin, tai ehkä nyt ei tekemisissä, mutta ymmärrätte kyllä, mitä tarkoitan. Siellä 13 on Topi Sorsakoskia Agentsia kappale Ajomies. Ajomieshän ei ole alun perin sen enempää Sorsakosken kuin Agentsinkaan biisimaan vaan taitaa olla Olavi Virran kappale, jos en aivan väärin muista. Tämä nyt on koveri, mutta kuitenkin suomalainen kappale. Ja Ajomies on siis biisinä vähän sellainen, että mulla on se kappale sidottuna hyvin vahvasti semmoisen tunnelmaan erääseen järvenpäiläiseen ravintolaan, joka palo tuossa takavuosina. Kasinolle, jos joku olisi käynyt Ramintolla tunnettiin pääasiassa siitä, että Matti Nykänen kävi siellä strippaamassa. Mutta tuota, oikein mukava kuppila oli myös ihan tavallisille kuluttajille, joita ei kiinnostanut käydä Matti Nykäisen persettä tilottelemassa. Oikein oli hyvä baari ja siellä sitten tämä ajonmies soi useammankin artistin esittämänä ja taisinpa joskus Topi sorsa siellä livenä nähdä, jos en aivan väärin muista, mutta kappaleissa on tunnelma hieno ja minulle se on henkilökohtaisesti sidottu siihen mukavaan ravintolaan, jossa oli loistava tunnelma, joten tässä annan ehkä pienen semmoisen mahdollisuuden siihen, että tästä voidaan kiistellä tästä sijasta 13. Voitte ehkä kommenteissa kertoa sitten, että minkä itse sijoittaisit tämän kiistattomasti parhaan listan siellä 13. Sitten mennään aivan toisenlaisiin tunnelmiin, pysytään vähän tuolla melankoliassa ja ehkä mielipahassakin, mutta siellä 12 on. Satanic Warmaster Black Metal-yhtyön Distant Blazing Eye-kappale. Tämä ei ole niinkään sidottu mihinkään tunnelmaan, vaan ehkä enemmän ikäkauteen. Kuulin tämän biisin ensimmäisen kerran, niin taisin kuunnella useamman tunnin tätä repeatillä putkeen, kun mietin, että miten tällaisen fiiliksen voi kappaleeseen saadakin. Ehkä niille, jotka, jotka ei Black Metal-kulttuuria kuuntele, harrasta, tue, tai mitään muutakaan, niin voi olla aika Rankkaportti tutustua aiheeseen, mutta minun mielestä varsinkin nämä jotenkin kaukaisen kuuluiset syntikkasoundit tällä kappaleella on kuulemisen arvos ja Siinä on tehty hieno tunnelma biisiin. Jälleen kerran sanotuksellisesti tarinalla ei juurikaan ole väliä, koska black metal musiikissa sanotuksista harvemmin saa mitään selvää ja ehkäpä black metal musiikissa ylipäätänsä Laulu, vokaalit on enemmän vaan instrumentti muiden joukossa kuin niinkään tarinankerronnallinen väline, kuten vaikka iskelmässä tai kantrissaan, jossa taustalla soittavat yhtyeet tukee sitten enemmän tätä kerrottua tarinaa tai ylipäätänsä lyyristä teemaa kuin ehkä maalailevat kuvaa sitten musiikillisesti. Siellä 11 otetaan taas harppaus hieman toiseen suuntaan, <köhön> löytyy popedan rasvaa koneeseen. Ei tässäkään kuten varmasti popedasta osaatte uskoakin mitään se syvällisempää ole, helvetin hyvä suomirokkibiisi. Ei, se ei vaadi oikeastaan sen enempää perusteluja, se vaan siinä voitaisiin laulaa ihan mistä tahansa, vaikka ärsyttävän lihaa ja perunaa kappaleen kertosäkeet ja lyyriset teemat voitaisiin laittaa tähän ja biisi on siltikin hyvä. Siellä 10 on todellinen Suomi-klassikko, Tapio Rautavaaran kulkurin iltatähti. Tässä taas on kappale, jossa musiikki tukee nimenomaan hienosti tarinaa, ja vaikka Tapio Rautavaaran ääni kieltämättä komea onkin, niin tuota, tässä nimenomaan tarina on ehkä minusta pääosana, pääosassa. Tietysti lyriikat itsessään luovat hienon tunnelman, mutta minun mielestä nimenomaan Tapio Rautavaaran Versiossa, tässä kappaleessa on onnistuttu luomaan myös musiikin keinoin sitten tätä tunnelmaa tukeva tämmöinen ambiance, niin sanotusti. En nyt osaa tätä sen paremmin selittää, mutta Tapio Rautavaaran kulkurin iltatähti on minun mielestäni yksi suomalaisen äänitaiteen kulmakiviä, niin sanotusti. Vaikka totta kai korkeakulttuurin edustajat laskevatkin tämän kevyeksi musiikiksi, eivätkä siksi noteraa sitä... Ehkä taiteeksi laisinkaan. Ja jälleen kerran. Harpataan, harpataan. Minulla tämä musiikkimaku on kovin monipuolinen. ja Ehkä teidän onneksenne listalle tuli vain suomalaisia biisejä, koska jos tähän olisi ulkomaalaiskin biisit ympännyt, niin sitten olisi saattanut tulla vielä hieman sekavampi lista. Mutta Tapio Rautavaarasta me hypätään siellä yhdeksän Vaasan lahjaan suomalaiselle musiikkiskennelle nimittäin Klamydia-yhtyeseen. Ja kappale nimeltä Sytkäri. Käytännössä mitätön aihe, sytkäri, erittäin heikko niin sanotusti tämä lähtökohta, mutta kuitenkin siinä on yhdistetty hienosti hienosti tarina parisuhteesta ja toimimattomasta sytkäristä. Susta jäi vain vanha kulunut sytkäri, joka unohtui mun autooni. Paska kulunut sytkäri, joka ei tosiaan edes toimi. Ei se oikeastaan tuon enempää vaadi. Lyyrinen teema tulee selväksi ja Klamydian tuntien niin biisikin on aika tarttuva niin sanotusti. Väittäisin, että Klamydia on ehkäpä yksi maailman taitavimpia punk-yhtyeitä. No eihän punk puritaanit tietystikään pidä. Klamydia oikeana punkkina. Sama homma kuin tuosta Reverend Bizarin jutusta, josta tätä joku Doomi-fani sattuu kuuntelemaan, niin varmaan toteaa, että ei Black Sabbath ole ensimmäinen doomi tai ihan mitä tahansa. Aina näitä ja löytyy, mutta nämä on minun näkemyksiäni niin ja kuten sanoin, tämä lista on absoluuttisesti oikea. Kiistattomasti parhaat biisit. Klamydia sytkäri sijalla yhdeksän. Suosittelen kaikkia kuuntelemaan. Sitten ei tulekaan aina niin isoa harppausta musiikillisesti ehkä... Suhteellisen lähelle yhtä yksinkertaista kuin klamydia, mutta siellä kahdeksan. Ihan muista asioista kuin musiikillista ansioista on nykyään tunnettu. Marko Hirsma, entinen Bandidos MC Bressa Suomesta, lauloi ja soitti bassoa yhtiössä nimeltä Backsliders. Ja heidän kappaleensa National Nightmare, josta muuta löytyy erittäin hieno aikalaisensa video myöskin YouTubesta. Suosittelen kaikki menee katsomaan. Backslidersin National Nightmare oli kappaleena ehkä semmonen, mitä Suomessa ei oltu aikaisemmin tehty, nimenomaan tämmöstä hard rock henkistä bikerimusaa, ja tota, ei Suomessa semmosia bändejä kovin paljon löytynyt, paitsi tietenkin tältä listalta myöskin löytyvä yhtye, eli Per Gynt, johon nyt ei vielä mennä, mutta tuota, kuitenkin Backsliders yhtyeessä tietysti ehkä siinä myöskin toimii vähän semmosena, miten sitä sanois? Innoittajana myöskin se, että nämä jatket ei vaan tehnyt biisejä siitä, millaista on juoda viinaa ja ajaa prätkillä ja tapella ja olla kovia jätkiä, vaan he elivät sitä elämää, mistä sitten lauloivat. Yleensähän aina rockmusiikissa etenkin sama homma kuin modernissa rapissa on vähän semmonen, practice what you preach, bitch, tyyppinen asetelma, jossa levyllä ollaan kyllä saatana kovia jätkiä, mutta... Sitten tosi elämässä ollaan täysiä tissiposkia. Enkä nyt sano, että se on huono asia tai hyvä asia kumpaka suuntaan, mutta ehkä nimenomaan backsliders shyten kohdalla, niin tämä tausta tarina ehkä nosti tätä musiikkia sitten vielä ylemmäs, kuin ehkä mihin musiikilliset ansiot olisi riittänytkään. National Nightmare on loistava kappale ja siinä ei oikeastaan ole yhtäkään huonoa osaa myöskään. Lyyrisesti ei nyt mikään runouden kulmakivi, mutta ehkäpä sitä ei hard rockilta odotetakaan. Backslidersista hypätään Rokin puolelta takaisin tuonne iskelmän puolelle, nimittäin siellä seitsemän on Irvin Goodman ja kappale nimeltä Esileikkiä. Esileikkiä kappaleessa on tunnelmaa, johon varmasti jokainen suomalainen joskus joutuu Laskeutumaan niin sanotusti. Esileikkiä elämä on vaan, voisi sanoa joku muukin kuin Irvin kuumman. Tänne itkien tullaan ja lähdetään, esileikkiä elämä on vaan. Jätkä karskeinkin kyyneliin peitellään, esileikkiä elämä on vaan. Turha rikkaan on rintansa pullistaa, luonnon kulkua ei voida mullistaa. Ohi kaikki on ennen kuin huomaatkaan, esileikkiä elämä on vaan. Minä löydän tästä vaikka Irvinin kappale onkin, ja joka ehkä on kuitenkin sen. Suomalaisen taiteilijan, stereotyypin tämmöinen kantaisä, ainakin uudemmalle sukupolvelle, ehkäpä kaikki mitä he ovat Irvinistä kuulleet, niin on nimenomaan sitä ryyppäämistä ja renttuilua niin sanotusti, mutta tuota, minä löydän tästä myös tämmöistä nimenomaan budhalaista sanomaa, jota tuossa äsken vähän tuon esille eli se haluaminen ja sen omaisuuden ja muun tällaisen. Materiaan itselleen kahmiminen ei loppujen lopuksi sitten ole kovinkaan hyödyllistä saati kauas kantoista, kuten Irvin väitetysti on joskus sanon, sanonut, niin ei niissä kääriliinoissa mitään taskuja ole. Esileikkiä on myöskin kappale, joka loistavasta lyrikastaan, kiitos Veksi Salmelle, siitä huolimatta on myös musiikillisena kappaleena aivan erinomainen. Suosittelen kaikkia kuuntelemaan myös Irvin Goodmanin esileikkiä biisin, joka on siis minun mielestäni Suomen kaikkien aikojen seitsemänneksi paras biisi ja koska se on, kuten sanottua, kiistatonta kun minä näin sanon, niin sitten teidän on siihen tyydyttävä vainostaan tuo sijalla 13 oleva Topi Sorsakoski ja Agents on sitten vaihdettavissa. Irvin jälkeen mennään taas. Ehkäpä yhtä synkkään kuin useat Irvinin biisit saati sitten hänen elämänsä synkimmät vaiheet ovat olleet, mutta musiikillisesti ehkäpä listan synkimpään kappaleeseen. Siellä kuusi on manamana Mana-niminen suomalainen rock joka tunnetaan ehkäpä parhaiten Maria Magdalena kappaleestaan, mutta tota, minä olen tähän listalle valinnut Mana kuolla elämänä biisin. Tietystikin Jooni Mömmö, joka siis oli Mana laulaja, niin... Tota, hänen lyri- lyrikoitaan on ehkä turha lähteä sen enempää analysoimaan, koska hän oli skitsofreenikko ja terveyden ihmisten voi olla toisinaan hyvinkin vaikea sukeltaa sinne skitsofreenikon pään sisään ja ehkä nähdä kautta tulkita asioita aivan samalla tavalla kuin hän, mutta lyyrisesti kappale on siitä huolimatta hyvä. Siinä... Välittyy ehkä niitä tunteita ja tunnetiloja ja tunnelmia, joissa jouni vainaa manamanassa laulaessaan sitten eli. Kuolla elävänä, sillä on puolensa. Herätä hulluna, silläkin on puolensa. Kun silmän säteellä ei muuta kuin kuolemaa, totuus voi paljastaa, ankarat kasvonsa. Minusta tässä ehkä nimenomaan paistaa juuri se, mistä tuossa äsken puhuin, eli se kuinka Meidän on ehkä vaikea käsittää sitä, miltä maailma näyttää skitsofreenikon silmin. Ehkä tässä on myös paranoideja piirteitä, mutta kenties siinä voi aistia myöskin aavistuksen masennusta ja toki muunkinlaista mielipahaa. Mana Mana ylipäätänsä yhtyeenä on soundillisesti sellainen, että jos sulta löytyy iso stereosetti, missä on ehkä vähän tuota alapäätäkin, eli nimenomaan tätä basso-puolta, niin suosittelen kuuntelemaan joskus. manomana tunnetaan tietysti näiden sanotusten ja synkkien soundiensa lisäksi siitä vallista Ja Otra Romppanen heittää hienoa lead-kitaraa jokaiseen kappaleeseen. Taas kerran ehkä jotain sellaista, mitä Suomessa ei ehkä koskaan ennen ole kuultu. Minä itse pidän manamanaa suomalaisena versiona krungesta. Tästä voi olla mitä mieltä haluaa, mutta minä itse näen asian näin sillä aikaa kun muu maailma hoilasi nirvanaa ja muuta vastaavaa paskaa, niin Suomessa manamana mana teki nousua. Ja kieltämättä manamana musiikki kuulostaa suomalaisemmalta kuin ehkä Krungen edes parhaimmat teokset. Saati sitten ne synkimmät mahdolliset teokset. Samaan synkkyyteen manamana mana pääsee jo ilman, että laulaja tummalla äänellään. Olen lausunut sanaakaan. Mutta jotta ei liian syvälle nyt tähän manaman tunnelmointiin hypätä, niin mennään huomattavasti kevyempään ilmapiiriin. Ja nyt sinne Kouvolan kultapoikiin, eli siellä viisi. Ja Pergynt yhtyenä on sellainen, että mulla oli mielessä ainakin 25, mitkä mä olisin voinut laittaa tähän sialle viisi. Mutta tuota, valitsin tämmöisen kappaleen kuin Big Tits, eli Pergyntin Big Tits, isot tissit. Ei jälleen kerran lyyrisesti mikään mahdottoman syvällinen biisi, mutta rock-kappaleena aivan yliveto. Mä olin vähän kahden vaiheella, että otanko Hurricanesin tälle listalle, mutta sitten mä aloin miettimään kaikkia loistavia suomalaisia rock nimenomaan Pergyntöä, Backsliders, uh, Melrose, kaikkia tällaisia aloin miettiä ja totesin, että Hurricanes oli laaja-alaisesti hyvä yhtye, heillä oli monta hyvää levyä, mutta ei minun maailmassani yksikään heidän biinsä ei ollut tarpeeksi hyvä tälle listalle. perkyn taas ehkä kutittelee minua enemmän, paremmin. niin Nostin nyt sitten Big Tits-kappaleen tähän. Red Chevy olisi olla vaihtoehto, tietysti Backseat, joka on yksi suomalaisen rockkari, niin sanotusti tämmöistä Perusleipää, makkaraa niin sanotusti, mutta aivan loistava biisi. Kyllähän siellä olisi ollut, uudemmillakin levyillä olisi ollut aivan mielettömiä biisejä, mutta tämmöiseen päädyin. Kappalehan kertoo isojen tissien lisäksi satiaisista, joten kertosääkkin tämän tiedon valossa tekee huomattavasti enemmän järkeä. God it hurts, like a fire burning down. God it hurts, like a fire burning down. You do not need those chicks. Fool around with you, boy, but... Big Hits Always Make You Wild. Aivan loistava kappale. Siis tietystikin tahti on perkyty tuntienkin vähän erilainen kuin tuossa. Ja jos löydätte live-version kappaleesta Big Hits, niin se on ehkä vielä villimpi ero livenä ja levyllä kuin Red Chevy-kappaleessa, joka siis levyllä on mukava, keskitempoinen, blueshenkinen henkinen renkutus, mutta josta yhtäkkiä livenä tuleekin sitten tämmönen motorhead-tasoinen kaahausbiisi. Alright, Perky taakse, loistava bändi, ehkäpä yksi Suomen kaikkien oikein kovimpia bändejä menee ja tiedän, mutta sitten siellä neljä, joka ainakin yhtyön osalta on varmasti eniten mielipiteitä jakava, ja ehkä tästä joku pahoittaa mielensä, että tämmöisen bändin olen tähän ottanut, mutta koska kyseisen pändin kanssa, niin sanotusti levyn, levyjen tasolla kuunneltuna olen ison osan teinivuosia ja ehkä osan aikuisikäänkin viettänyt ja vielä nykyäänkin toisena levylautasella pyörii, niin nelosena *Mystery* Skinhead Girl. Skinhead Girl on loistava biisi. Siis siitä ei pääse mihinkään. Jos joku pahottaa mielensä siitä, että *Mystery* nyt sattuu olemaan Skinhead-yhtyä, niin se on sinun tappiosi. Se ei vie musiikillisia ansioita bändiltä pois. Aivan loistavia biisejä löytyy yhtyöltä monta. Ja valitsin Skinhead Girl-kappaleen, koska Miss ehkä vähemmän tutusti Skinhead Girl on tämmöinen positiivinen kappale. Siinä ei lähestytä negatiivisen kautta asioita, vaan siinä puhutaan pelkästään niin sanotusti hyvistä asioista. Laulaja, mieshenkilö, muke, puhuu Skinny-tytöstä, joka on hänen mielestään helvetin hyvän näköinen ja joka on myös aika pahis niin sanotusti. Tätä en tarvi lähteä yhtään sen syvällisemmin analysoimaan kuin montaa muutakaan. Punk-kautta RAC-kappaletta. Mystery of in Skinhead Girl on kuuntelemisen arvoinen biisi, oli sitten poliittisesti mitä mieltä tahansa. Kärki-kolmikkoon kun tullaan, oli vähän semmoista niin Eri itselläni pään sisällä. Vähän niinku pasi Paska Peltonen joskus solo hajottua ilmoitti, että bändi hajosi bändin sisäisiä erimielisyyksiä. Tämän kärki-kolmikon kanssa mä joudun painimaan aika paljonkin ja tota. No, nämä on kaikki kolme kappaletta, on sellaisia, joihin sisältyy tietysti itseltäni myöskin omalta suunnaltani isoja tunteita ja tunnelmia, mutta jotka myös kappaleina on niin hyviä, että saattaisivat hyvinkin olla tällä listalla <köhö> siitäkin huolimatta, että ei olisi mitään tämmöistä tunne biisejä. Kärki Järki kolmikko, lähdetään sieltä kolme purkamaan. Juise Leskinen, vaasankin veri Nähdä metsää, vaikka ei puita näe. Se on tärkeää, että ei muita näe. Olla toisin ajattelijoiden jahdissa, toisten tahdissa. Ja toisaalta, juoda kossua ja pirtti tyhjentää. Laulaa yksi näistä, jos ei toiset näe. Mennä mutakuonnot kaupungista kitkemään, mutta joku päivä suomipoika itkemään. Ryhtyy tai joutuu tai suostuu ja silloin kauhavan rauta ruostuu. Juise Leskiseltä on totuttu kuulemaan kantaa ottavia biisejä kaiken maailman syksyn säveltejä 15. yön lisäksi, niin tota, tässä on taas sitten jälleen kerran kantaa ottava kappale, jossa joudutaan pureutumaan siihen asenteeseen, joka suomalaisuudessa asuu, siihen periksi antamattomuuteen ja sisuun, maanpuolustustahtoon, kaikkeen tähän. Siihen, mitä meiltä kaikilta pyritään kaiken mahdollisin keinoin nakertamaan. Täytyy aina muistaa myöskin sitten se, että kun minä tulkitsen näitä kappaleita, niin tulkitsen sitä niin sanotusti itseni kautta. En ole lukenut näitä mistään, vaan nimenomaan puhun niistä kappaleista niin kuin itse nämä tulkitsen. Eli Vaasankin veri vapisee kappaleessa puhutaan minun mielestäni juurikin siitä, että me joudumme kyseenalaistamaan sen, olemmeko me tulevaisuudessa kyvykkäitä, saati halukkaita puolustamaan tätä maata ja myöskin elämään ylipäätänsä elämäämme, kuten olemme sitä tähän asti eläneet. Nimittäin on todettava, että vaikka suomalaisessa kulttuurissa paljon hyvää onkin, niin siinä on myös saatana sairaita piirteitä. Suomalaisuuteen on jostain syystä iskostunut väkivaltaisuus, alttius, tunne tunnekylmyyttä ja muuta vastaavaa. Sellaisia asioita, joita varsinkin nykyään pidetään yleisesti, yleisesti ottaen varsin negatiivisina. se Leskinen tunnettiin peittelemättömänä kriitikkona kaikkia muita paitsi itseään kohtaan luonnollisestikin, mutta... Ehkäpä annan teidän kuunnella Juisi Vaasankin veri vapisee kappaleen ja pohtimaan sen sanomaa sitten omissa oloissa tarkemmin. Kertokaa toki, miten itse tulkitsette kappaleen, mutta näin minä sen näen. Ei dyykata nyt sen syvemmälle enää Juisi sanotuksia perkaamaan, koska sen verran syvällinen kaveri oli ja kohtalaisen älykäskin, että siinä voisi tovi mennä, kun tällainen, tällainen luupää alkaisi niitä... Perkaamaan ja pyrkisi hänen mieltään ymmärtämään. Siellä kaksi. Hypätään hieman toiseen suuntaan tässä kalliissa Suomen maassamme, ja mennään tuonne Porin suunnalle. Varmaan arvaattekin, ja ehkäpä saatatte olla eri mieltäkin, mutta teiltä on tämän listan osalta otettu se mahdollisuus pois, joten teidän on alistuttava minun päätökseeni. Siellä kaksi on yö ja kuorotyttö. Vuorotyttökappale on jälleen kerran näitä tunnelmallisia biisejä, joissa sanoma ei ehkä ole kovinkaan syvällinen, se on ehkä enemmänkin niin sanotusti henkilökohtainen. Ja sanoma ei ehkä ole niinkään yhteiskunnallinen tai tälle laulajalle henkilökohtainen, vaan siinä hypätään ehkäpä silti ulkopuolisen silmin tämän. Kappaleen kuorotytön maailmaan, elämään. Mä olen tätä usein karaokassa laulanut ja aina miettinyt myöskin samalla tätä biisiä, että tässä on jotain todella kaunista. Kaikissa melankolisuudessaankin hyvin kaunista. Taas sunnuntai aamu saa sut liittymään joukkoon harmaaseen. Kirkon kellot sua johdattaa, kun parvelle saavut sä valkoisen kaapusikaa. Nyt olet siinä, vaikka kukaan sua siinä ei näe. Taas valkoisen pilven ja ja aurinko vuoroaan odottamaan. Se pelkää tätä maailmaa, sen hiljaista ääntä ei joukosta voi erottaa. Sillä jäänyt oot elämässä huoneeseen yksinäiseen. Vai joudutko kellariin, jonne valoa ei näy? Ehkä päin tästä puhu sen enempää. Ehkä jätän tämän tähän ja annan teidän kuunnella Yön kuorotyttö kappaleen. Hakeutua itse siihen. Samaan tunnelmaan, josta tässä kappaleessa kerrotaan. Niin siinä meinaan helposti käy. Ykkösenä on teinivuosieni yksi lempibiisejä, jota olen huudattanut erinäisistä toistovälineistä varmasti tuhansia kertoja. On biisinä yliveto, suomalaisittain poikkeuksellisen laadukas erityisesti aikalaisekseen. Ja valitettavasti myöskin hyvin aliarvostettu. Moni saattaa yllättyä tästä valinnasta, mutta ykkösenä on Nakkilan lahja suomalaiselle hevimusiikille. yhtye nimeltä Oz ja kappale Turn the Cross Upside Down. Jos tietäisin, että saisin tämän kappaleen soittaa ilman, että siitä tulee YouTubesta tai muualta, mitään nillitystä, niin soittasin sen se teille. Kyllä Turn the Cross Upside Down on viisinä mulle henkilökohtaisesti hyvin rakas, koska teini vuosien friendien kanssa sitä luukuteltiin. Muistan, kun kaverit alkoi saamaan ajokortteja ja muuta ja ensimmäisiä escortin tai kadetin paskoja alkoi kavereille ilmestymään alle, niin tätä siellä luukutettiin kasettimankoista ja Oltiin kovasti erilaisia kyllä aikalaisiksemme, siinä 2000-luvun puolessa välissä oli hiphop päässyt jo nousemaan kovasti ylös ja suomalaisessa valtavirtamusiikissa ei ollut tapahtunut mitään sellaista, joka olisi saanut minut ainakaan kuuntelemaan nuottiakaan sitä paskaa, mutta kuitenkin tässäkään nyt ei lyyrisesti oikeastaan ole mitään ihmeellisempää. Kyseessä on heavy biisi, joka on tarkoituksellisesti hieman jumalan pilkallinen ja käsittääkseni tämänkin yhtyeen laulaja on myöhemmin tullut uskoon, mutta yrittävät tehdä tuossa comebackia jokunen vuosi sitten, ja suosittelen käymään kuuntelemassa sekä sen alkuperäisen Turn the Cross Upside Down kappaleen, jossa muuten levyn kannessa komeilee, jälleen kerran hypätään vähän tuonne Black Metalin puolelle, mothory Laulajan kortonin käsi, joka pitelee tämmöistä pääkalloa siinä. Kuulin tämmöisen knoppitiedon, ei varmaan ketään kiinnosta, mutta... Osin Turn the Cross, Upside Down on minun mielestäni Suomen kaikkeen aikojen paras kappale. Suosittelen kaikkia kuuntelemaan kovasti osin Turn the Cross, Upside Down, biisiä. En välttämättä niinkään sanoman verran minua ei sinänsä kiinnosta, mikä teidän uskontokunta on tai mihin uskotte, kunhan käyttäydytte ihmisiksi, mutta tuota... Siinä se oli. 15 kaikkien aikojen parasta suomi yhdessä paketissa. Näin me saatiin kulutettua valtava määrä aikaa myöskin. En tiedä, onko se nyt hyvä vai huono asia, mutta kuitenkin. Ja lupasin, että tällä kertaa keskitytään johonkin ihan muuhun kuin politiikkaan ja muuhun tavallisen kuolevaisen sielun sulattavaan paskaan, joten tässä sitä ollaan. Tehtiin tämmöinen podcasti tällä kertaa ja ensi kerralla tehdään taas jotain muuta. Täällä taitaa olla itse asiassa ennätyksellisen pitkä podcasti. Ja tuotta, toivottavasti jakseta kuunnella näin pitkälle. Kuten sanottua, pistäkää kanava tilaukseen, seurantaan tai ihan mitä tahansa, ja nähdään taas viimeistään viikon päästä, jos ei ennen sitä. Kuunnallakaan ne biisit ja kertokaa, mitä mieltä itse olet sen. 13 te voitte vaihtaa johonkin omaan, mutta tämä on siis tämä on kiistattomasti top 15 suomalaista biisiä ever. Moi moi, ja palataan asiaan.